0: Pozwólcie, że będę mówił do Was, do wszystkich, jak do liderów, tak? Czyli nie jesteś tylko częścią służby, jesteś liderem w służby, ponieważ wierzę w to, że każdy człowiek powinien przedłużać królestwo. Na nikim nie powinno królestwo się kończyć. Na nikim nie powinno być końca. Czyli nikt nie może powiedzieć, ja jestem ostatni tutaj w tej kolejce, ja jestem ostatnią osobą, która jest, ale jesteś przedłużeniem. Myślę, że pasją dla każdego z nas i takim zrozumieniem powinno być, aby każdy z nas kształtował kogoś, kto jest obok nas. Abyśmy dołączali ludzi do nas. Abyśmy dołączali ludzi, którzy, których Bóg dał nam. I nie tylko tych, którzy są już długo, ale tych, którzy są nowi, abyśmy wprowadzali ich w tą rzeczywistość Królestwa. Więc będę mówił do Was jak do liderów. Będę mówił też do Was jak do pastorów. Ponieważ w pewnym sensie pastorowanie... Oczywiście ma ono wiele aspektów, ale dzisiaj, teraz chciałbym powiedzieć o kształtowaniu człowieka w powołaniu, aby mógł prowadzić innych ludzi. Będę z wami całkowicie szczery, będę mówił też o swoich pewnych dylematach, o moich pytaniach, które mam. Myślę, że człowiek, który nie ma pytań i wątpliwości, tak naprawdę już zbłądził, tylko jeszcze o tym nie wie. Myślę, że to jest bardzo dobrze, kiedy mamy pewnego rodzaju wątpliwości, pewnego rodzaju pytania i wcale one nie muszą być podważeniem naszym. Kiedy mam pytania, kiedy mam wątpliwości, kiedy cały czas jak GPS jestem połączony, żeby sprawdzać, co jest w moim życiu, wtedy z odwagą mogę iść do przodu. Odwaga rodzi się z ilości informacji i z pewnego przekonania, a nie ze ślepoty. Istnieje rodzaj odwagi, która jest ślepa i nie polecam jej. Biblia mówi, że głupiec może być również odważny. Czyli istnieje pewnego rodzaju, rodzaj ignorancji, który sprawia, że możemy być odważni, ponieważ nie znamy faktów. Nie znamy rzeczywistości życia i to nas ogranicza. Dlatego też wierzę w to, że każdy człowiek potrzebuje kształtować siebie poprzez zadawanie sobie właściwych pytań, szczególnie jeśli chodzi o siebie samego. Kiedy czytamy list do Koryntian, w liście do Koryntian w drugim rozdziale jest powiedziane w wersecie jedenastym, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Apostoł Paweł zadaje to pytanie, to oznacza, że nikt z nas nie wie, kim jest. To żadne nie jest wielkie odkrycie, ale to oznacza, że ty nie wiesz, kim jesteś. Ty nie wiesz, kim jesteś dopóki Bóg nie objawi ci, kim jesteś, dopóki nie zadasz pytań względem siebie samego. Dlatego człowiek dla samego siebie jest największym odkryciem. Kiedy zaczynasz siebie studiować, zaczynasz siebie odkrywać. I to jest tak ważne, abyśmy siebie studiowali, abyśmy podążając za Bogiem, Umieli rozpoznawać, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Kiedy nie będziesz sam siebie odkrywał, inni ludzie powiedzą Ci, kim jesteś. I kiedy inni ludzie powiedzą Ci, kim jesteś, ograniczą Ciebie w tym. Dlatego musisz odkrywać sam siebie przed Bogiem, słuchać, kim jesteś od Niego i sam nabierać też przekonania o tym, kim jesteś. Dlatego, że Twoja pewność i przekonanie twojej, o Twojej tożsamości, kim Ty jesteś i odkrycie tego, kim Ty jesteś, przesunie Cię nie tylko dalej do przodu w królestwie, ale uczyni Ciebie bardziej dostępnym dla innych, bardziej funkcyjnym, lepszym liderem. Będziesz w stanie pomóc innym ludziom, którzy mają dokładnie te same pytania. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła, ludzie, którzy dołączają się do naszych kościołów, oni mają dokładnie ten sam dylemat, nie wiedzą kim są. Ludzie grzeszą, bo nie wiedzą, kim są. Grzech jest wynikiem braku tożsamości. Gdybyśmy my wiedzieli, kim jesteśmy i zaczęli żyć nie tylko potencjałem, ale tym wszystkim, co Bóg nam dał, ponieważ jesteśmy w Nim, nie mielibyśmy potrzeby grzechu. A tak poszukiwania nasze doprowadzają nas do ciągłych porządliwości, pragnień, które są nieopanowane w nas i wprowadzają w nasze życie chaos, tak że tak naprawdę wtedy kończymy w grzechu. Człowiek, który jest w grzechu, to jest człowiek, który zgubił siebie. Dlatego też Biblia mówi, że my jesteśmy tymi, którzy byliśmy zgubieni, zagubieni. My nie wiemy, kim jesteśmy. Więc proces tak naprawdę życia duchowego to jest proces odnajdywania siebie w Bogu i rozpoznawania, kim jestem. Ktoś z ludzi wie, kim jest człowiek? Wiecie, apostoł Paweł zadał to pytanie, ale również Dawid zadał to pytanie, kimże jest człowiek? Inaczej mówiąc, każdy człowiek w pewnym momencie, kiedy się rozwija przed Bogiem, zadaje sobie pytanie, kim ja jestem? Kim jestem? No i oczywiście można łagodnie powiedzieć o pewnych rzeczach w pewien sposób, cytując Biblię, jestem dzieckiem Bożym, jestem dziedzicem Królestwa. I to są wszystko pewne e, prawdy i atrybuty, ale tak naprawdę, czy one składają się na całość w nas i czy my żyjemy z tej tożsamości. Bo wiecie, jedna rzecz to jest wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, a druga rzecz to jest wiedzieć tu i żyć tym. Kim jestem? Sam 105, 17 werset mówi takie słowo. Wysłał przed nimi męża Józefa sprzedanego w niewolę. Czyli możemy powiedzieć tak, Józef nie był sprzedany. Józef był wysłany. Kiedy jesteś na miejscu Józefa, czujesz się sprzedany i nie czujesz się wysłany, ponieważ nie wiesz, kim jesteś. Józef miał tylko fragment objawienia, on powiedział, wiem, że są ludzie, wy jesteście między innymi moi bracia, którzy przyjdziecie i ukłonicie się przede mną. I on wiedział, jak to będzie wyglądało na końcu tego obrazu, ale całego filmu nie znał. Więc kiedy znalazł się w studni Czuł się zdradzony i czuł się sprzedany, ale tak naprawdę był, był wysłany. Więc teraz ty i ja potrzebujemy nie tylko wiedzieć, kim jesteśmy, ale również mieć Bożą perspektywę na to, co się dzieje w naszym życiu, ponieważ niebo prawdopodobnie określa inaczej rzeczywistość, w której jesteś, niż ty sam ją określasz. Czyli ty mówisz, jestem zdradzony. Niebo mówi Jesteś posłany. Ja nie wierzę w to, że ktokolwiek z nas ma okoliczności życia, które dzisiaj ma przez przypadek. Nie tylko te dobre, również te złe. Ktoś może powiedzieć, diabeł we mnie uderzył. Tak może być. W pewnym sensie jednak to wcale nie musi być złe, ponieważ to, co diabeł zamyślał, zamyślił ku zniszczeniu, Bóg zamyślił ku rozwojowi. Więc to, co ciebie dzisiaj niszczy, w pewnym sensie ciebie ożywia i ożywi też innych. Gdyby nie problem, który dzisiaj masz, być może nie mógłbyś pomóc innym ludziom, ale nie wiesz o tym, ponieważ jesteś jeszcze w procesie, dlatego musimy sami siebie odkrywać. Kościół i życie Kościoła i życie przywódcy to jest samo odkrywanie, że to, co się dzieje w moim życiu jest wolą Bożą. Ktoś może powiedzieć, nie, to niemożliwe jest. Ja nie chcę powiedzieć, że każdy aspekt był wolą Bożą, ale wola Boża nie jest okolicznością. Wola Boża jest kształtem, który używa okoliczności. Więc kiedy miałeś coś strasznego, co się wydarzyło w twoim życiu, to niekoniecznie musiała być wola Boża, ale to jest okoliczność. Natomiast wola Boża jest kształtem, który powstaje z tej negatywnej okoliczności, bo tylko Bóg jest w stanie wziąć, co jest straszne w Twoim życiu i odkupić to ku dobremu. Ktoś może powiedzieć w takim razie, czym jest prawdziwy sukces. Prawdziwy sukces to nie jest wtedy, kiedy wszystkie okoliczności życia moje idą dobrze. Prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy każdą okoliczność jestem w stanie odkryć z Bożej perspektywy, nazwać ją, wiedzieć kim jestem i w odkupieńczy sposób użyć ją dla rozpowszechnienia Królestwa. Dlatego apostoł Paweł mówi, moje więzy przysłużyły się. To oznacza, że... Musi być pewnego rodzaju decyzja poprzez samo odkrywanie sytuacji, w której jestem, jak i tego, kim jestem, aby rozumieć, że to się przysłuży. Żeby to się przysłużyło, ja muszę w dalszym ciągu odkrywać siebie i zobaczyć, że to, w czym jestem, służy czemuś. Wszystko służy czemuś. Kiedy nagle masz wielkie błogosławieństwo finansowe, to służy czemuś. Ale to nie musi być sukces. Kiedy nagle masz załamanie finansowe, to służy czemuś. To wygląda jak porażka, ale wcale nie musi nią być. Więc czy mam, czy nie mam, Jego jestem, Jemu służę i obracam to wszystko ku dobremu. Lepiej jest mieć niż nie mieć. Ale lepiej jest odkryć, kiedy nie mam, co się dzieje i nauczyć się nie mieć, niż nie umieć mieć. Ludzie, którzy nie odkryją i nie wiedzą jak nie mieć, nigdy nie będą potrafili znaleźć się w miejscu, kiedy mają. I wtedy ich posiadanie będzie ku ich zgubie, ponieważ uwydatni tylko cielesność ich życia, która jedyną rzecz, którą potrzebowała, to jest dofinansowania. Więc odkrywanie siebie, widzenie Bożej perspektywy na to, w czym dzisiaj jestem i rozpoznanie tego, że nic w moim życiu nie dzieje się, co nie mogłoby przysłużyć się działaniu Jego wszechmocnej woli i Jego mocy, która jest w stanie mnie wyrwać, jest w stanie mnie przenieść, jest w stanie mnie wyzwolić, jest w stanie dać mi życie i życie innym ludziom. Nawet powiem tak, im więcej jest w Tobie cierpienia i śmierci dla samego siebie, tym większa chwała jest, która nastąpi zaraz po tym. Ponieważ nic tak nie przemienia człowieka, jak odkupione cierpienie, przez które przechodzi. Ktoś może powiedzieć, a jaki jest sens, sens cierpienia? Sens cierpienia jest taki, że kiedy właściwie je widzisz z Bożej perspektywy, tak naprawdę przybliżasz się do Boga w taki sposób, w jaki nigdy byś się nie przybliżył, gdyby tego nie było. Ból motywuje nas tak samo jak przyjemność, a czasami lepiej, w inną stronę. Hmm. Bóg powołał Ciebie do miejsca, w którym jesteś, bo widział tam problem. Więc powołał człowieka, który jest w chaosie, aby go uporządkować. I poprzez jego uporządkowanie rozwiązać problem, w którym on się znajduje. Największą Największym placem budowy i uporządkowania jest kościół lokalny. W nim zradza się najwięcej trudnych dynamik życia, które nigdy by się nie zdarzyły, gdyby nie kościół. Dlatego jest, można powiedzieć tak, łatwiej żyć bez kościoła. Ale nie da się wzrosnąć bez niego. Łatwiej jest być w domu trudniej jest zaprząść siebie dla Ewangelii i zderzyć się z ludźmi, szczególnie kiedy prawie zawsze ziemia, zanim wyda owoc, najpierw cię zabije. To jest parafraza tego, że ziarno, które zostało rzucone w ziemię, musi najpierw obumrzeć, więc ziemia na początku rozkłada ciebie. Ona przykrywa ciebie, jest ciemno i ma być ciężko i trudno i nic nie widać. Dlatego to jest piękny moment, kiedy masz mały kościół. Ponieważ możesz umierać mniej publicznie. Im większy kościół, tym większa publika w umieraniu. To jest troszeczkę tak, jakbyś miał... Więcej ludzi na sali operacyjnej, gdzie ty jesteś operowany. Wiecie, kiedy człowiek przeżywa ból, bez znieczulenia, nie chce być w towarzystwie całego szpitala, że wszyscy patrzą na ciebie. Kiedy rodzisz coś, nie chcesz, żeby tłum ludzi oglądał ciebie. Więc małe niekoniecznie jest złe. Małe jest dobrym miejscem, kiedy my rośniemy i umieramy prawidłowo. Posłuchajcie, nie ma możliwości, żeby była dobra służba bez śmierci. Więc kiedy umierasz, gdy jest mały, jesteś bardziej bezpiecznym. Ponieważ ja mam przyjaciół, którzy mają wielkie kościoły i w tej chwili umierają, ponieważ był bum i kiedy umierasz jest bum, i Ty w trakcie tym umierasz, jest bardzo trudno. Pomyślcie, jak czuje się pastor, który musi wyjść i głosić do pięciu tysięcy ludzi, który przeżywa nieprawdopodobny ciężar, ponieważ żona jego jest w klubie i nie wróciła na noc, ponieważ ma dosyć oskarżeń, jest zmęczona służbą Dzieci nie są w stanie funkcjonować normalnie w szkole, ponieważ są wyzywane, dzieci nie są w stanie pójść do normalnej szkoły, nie są w stanie pójść na normalne zakupy, ponieważ wszędzie są rozpoznawani i teraz on musi wyjść ze względu na dobro ludzi i w dalszym ciągu dać ludziom najlepsze rzeczy, kiedy te rzeczy dzieją się w jego własnym domu. Jak wielu z was wie, że potrzebny jest wtedy charakter, żeby to zrobić. Dlatego, że najlepszą rzecz, którą chciałbyś wtedy zrobić, to jest, jeśli masz korytarz i w lewo idziesz na audytorium, a w prawo do wyjścia, to chciałbyś skręcić w prawo. Chciałbyś skręcić w prawo, ponieważ życie tak naprawdę nie jest życiem dla tłumu, życie jest naprawdę dla kilku ludzi, z którymi żyjesz. Ton Miller mówił do mnie często, służba należy do mas, życie należy do kilku. Nie można dać swojego życia wszystkim, można dać swoją służbę wszystkim. Problem jest tylko taki, że kiedy Kościół rośnie, większość ludzi chce twojego życia, kiedy ty nie jesteś w stanie dać im go. Jedyne, co możesz dać, to dać im swoją służbę, a oni chcą twojego życia. Pozwólcie, że mam jeszcze parę minut, <śmiech> pozwólcie wam, że, że zareklamuję wam kilka książek, jeśli oczywiście znacie język angielski, bo, bo inaczej to trudno. Ale e, moim zdaniem warto są przeczytania te książki. E, kiedy rozmawiałem z pastorem Rikiem, on polecił mi je i zamówiłem po, po paru miesiącach przyszły. Już teraz nie wiem, czy to poczta źle działa, czy bratka późno zamówiła, ale, e, ale... <śmiech> Ale jedna z rzeczy, które pozwoliły mi odkrywać siebie samego, to jest książka Gordona McDonalda Ordering Your Private World. Porządkowanie swojego prywatnego świata. I ostatnia, którą skończyłem teraz w tym tygodniu, został mi dwie strony. A ja takie cedzę, bo szkoda mi. Spisz treści mi został, The life God blesses. Życie, które był błogosławi I te książki pozwoliły mi zajrzeć troszeczkę głębiej w siebie Dlatego, że kiedy nie masz narzędzia, w jaki sposób siebie odkrywać Nie bardzo wiesz, co z sobą zrobić Nie bardzo wiesz, z czego wynikają te problemy I tu jest kilka rzeczy, które pomogły mi odkrywać samego siebie I zobaczyć tak naprawdę, kim jestem więc pozwólcie, że podam Wam je, one są taką sumą tych rzeczy, które są tutaj, więc jeśli ktoś z Was nie zna języka angielskiego, może myśleć o tym, co teraz powiem. Pierwszą rzeczą jest kierunek. Każdy człowiek za czymś idzie. Każdy człowiek ma jakąś błyskotkę, która go kręci. Ludzie reagują na różne dźwięki. Ty reagujesz na jakiś dźwięk. Mamy ulubioną muzykę. Ja lubię country. Niewielu ludzi lubi country dzisiaj. Ale są tacy, którzy lubią country. Ja lubię country. Mój syn się śmieje, kiedy słucham piosenek chrześcijańskich w stylu country. W takiej małej gitarce stoi facet i śpiewa. A ja siedzę przed telewizorem, słucham i płaczę, się rozpływam. Są pewne, są pewne dźwięki, które, które sprawiają, że płaczesz. Są pewne dźwięki, które sprawiają, że jesteś dotknięty. Są pewne postawy, które cię przyciągają. My to rozwijamy. Więc po tym również możesz rozpoznać swój kierunek życia. Co tak naprawdę jest w tobie? Czego tak naprawdę pragniesz? Można też zadać sobie pytanie, od czego tak naprawdę chcę uciec? Czego nie chcę w życiu? Przed czym się wzdrygam? Niektórzy na myśl szpinak mówią, aha, okropne. Kiedy ja dzisiaj myślę szpinak, jest to to najlepsza rzecz, jaka mi powstała w życiu. Jest zielona, prawie. Więc mamy apetyt w życiu, lubimy pewne rzeczy. Po tym kierunku rozpoznajemy też siebie. Nie musisz się bać, że coś lubisz, a czegoś nie lubisz. Nie musisz się bać, żeby powiedzieć, ja lubię to i chciałbym to, a tego nie lubię. To jest bardzo ważne, żeby umieć siebie określić. Nie musisz być w grupie, która powie, ja to lubię, a Ty powiesz, no ja też to lubię i stoisz tam i Ciebie to nie bierze. Dlatego, że w ten sposób nie rozpoznasz siebie. Są pewne rzeczy, które Ty lubisz, które są unikalne względem Ciebie i musisz umieć rozpoznać, co lubisz, dlatego że kiedy to nazwiesz i zobaczysz, że w Bogu to jest dla Ciebie, będziesz w stanie pójść za tym, odkryć to i tak naprawdę, jeśli rozpoznasz to, co kochasz w Bogu, nigdy nie odejdziesz od Boga. Kiedy nie przyjrzysz się temu i nie rozpoznasz tego w Bogu, w świecie to znajdziesz, odejdziesz od Niego. Więc kierunek. Mogę rozpoznawać siebie po ludziach, z którymi się łączę. Wiecie, że są ludzie, z którymi masz jakąś chemię. Nazywamy to chemią. Gdy oni mówią, rozumiesz ich. Myślę, że to jest też troszeczkę tak, w jaki sposób przyciągamy ludzi do Kościoła. Przyciągamy ludzi, którzy nas rozumieją. Dlatego jako pastor mogę powiedzieć, ja nie mogę mieć pretensji do ludzi, którzy są w moim kościele. Jeśli oni mnie rozumieją, chyba są tacy jak ja. To znaczy, nie tacy dokładnie jak ja, ale coś mają ze mnie. Więc kiedy oni się, kiedy mi się nie podobają i jedyny sposób, żeby ludzi wymienić albo zmienić, <śmiech> jest zmienić siebie. Dlatego, że kiedy będziesz zmieniał siebie, zmieniasz dźwięk, który płynie z ciebie i innych ludzi przyciągasz. Każdy lider powinien umieć rozpoznać to. Jeśli ciągle przyciągasz... Ja ciągle przyciągam jakichś dziwaków. Jakichś takich pokręconych. Ja teraz nie mówię o sobie, tylko mówię o... O hipotetycznym pastorze, który ma taką myśl w swoim domu po niedzielnym spotkaniu. Siedzi sobie przy herbacie już po południu i myśli sobie, no były trzy osoby nowe, ale takie dziwne, pokręcone. Każda z nich mówi, Pan Jezus powiedział mi to, Duch Święty powiedział mi tamto. I myślisz sobie, no oni już są duchowi, zanim jeszcze duchowi są. No. I, i myślisz sobie, co to za ludzie są w ogóle. I tak myślisz, ja przyciągam samych dziwnych ludzi, W jaki sposób Cię oni zrozumieli? Gdzieś wyczuli Twój zapach, Twój dźwięk, Twój blask. Przyjrzyj się sobie, być może w Tobie jest coś dziwnego. Ludzie, którzy się z nami łączą, odbijają nas. Dlatego mamy inną grupę, która dołączyła się do Dawida w Adullam. Pamiętacie Adullam? I gdy czytamy Adullam, przyłączyli się sami biedni, zadłużeni, w depresji, załamani. Swój znajdzie swego. Wiecie, Dawid w tym czasie był w podobnej sytuacji. Marudził, chodził, kopał kamienie. I tacy ludzie mówią, o, to nasz człowiek. I zupełnie inni ludzie dołączyli się do niego w Hebronie. W Hebronie nagle przyszli inni ludzie. Niektórzy z Adullam, którzy podążyli w procesie przemiany, zmienili się i byli z nim, ale nie wszyscy. Niektórzy zostali w Adullam i dalej narzekali. Całe szczęście Dawid się rozwijał. I doszedł do miejsca Hebronu i zaczął wydawać inne dźwięki, i inni ludzie przyszli. I ci ludzie powiedzieli, no, ty możesz być naszym królem. Wadulna mógł być przywódcą, ale w Hebronie mógł stać się królem. Każdy dobry lider przyciąga innych ludzi na różnym poziomie swojego rozwoju. I inni ludzie Ciebie rozumieją i inni ludzie się do Ciebie dołączają. Niektórzy ludzie muszą odejść z Twojego życia. Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że już nie pasują i już Cię nie rozumieją. Ty wydajesz inny dźwięk. Czy to jest łatwe? Nie, absolutnie nie. To jest straszne. To jest straszne, dlatego że w naszej duszy my się łączymy z ludźmi, w naszej duszy my chcemy być z ludźmi, my chcemy wszystkich pociągnąć ze sobą i chcemy wszyscy pójść w tą samą stronę i chcemy pójść wszyscy jednomiarowo jak koreańska armia. My chcemy, żeby nikogo nie brakowało i żeby wszyscy mieli te same flagi. Z Korei pochodzi cheerleaderstwo. z kimś mam chemię, kogo szanuję w moim życiu. Kiedy rozwijasz się i rozpoznajesz samego siebie, wartości się w tobie zmieniają. <śmiech> ja byłem człowiekiem bardzo charyzmatycznym. Biegałem po krzesłach. Niektórzy nawet pamiętają to do dzisiaj. Krzyczałem, byłem podekscytowany. I dokonywałem wielu cudownych rzeczy. Kiedy jechałem po Pastora Rastiego, to było ciekawe doświadczenie. Słuchajcie, to było ciekawe doświadczenie. Jechałem, ponieważ sprzedaliśmy samochód, jechałem tą małą Toyotką i ona nie ma CD. Pomyślałem sobie, no nie będę słuchał RMF-u, zobaczę, czy coś tam mam. Spojrzałem i tam mam trzy kasety. Jeszcze jest tam kaseciak. Wziąłem je kiedyś, jeszcze wiele lat temu chyba tam położyłem i do tej pory leżą. A moja żona położyła, tak? Chciałeś słuchać to? I znalazłem tam kasetę. Wiecie, kasetę. Dla mnie to już jest antyk. Kaseta Paweł Godawa, 2003 rok. Pomyślałem sobie, hmm, interesujące. Włączyłem swoją kasetę i zacząłem siebie słuchać wsłuchiwałem się, wiecie, to jest prawie 10 lat, wsłuchiwałem się i ten gość tam taki był podekscytowany, jak głosił to, nie, oj, aleluja, mm, mm, a, nie", ja brzmiałem trochę jak silnik, trochę jak człowiek. To, co mi się natomiast podobało na tej kasecie, to jest to, że słyszałem ludzi, że oni też tak samo reagowali, e, ho. ¡Oh! No, to stąd się pojawiło to, że mi, myśmy mieli dobrą sprzedaż w tamtym okresie. Ludzie no, nie mogli uwierzyć, coś takiego może być w kościele. I słuchałem, słuchałem tego gościa i, wiecie, 10 lat dystansu i pomyślałem sobie, rzeczywiście, ja byłem wtedy podekscytowany, rzeczywiście, nawet sam się podekscytowałem tym swoim kazaniem po 10 latach. Pomyślałem sobie, nie warto jest 2003 wyrzucać, już forma nieco inna. Ale kiedy zacząłem analizować, to zobaczyłem, że ja wtedy byłem w procesie, gdzie nieliczni mnie mogli zrozumieć. Ja wydawałem dźwięki, ale niektórzy się dołączali do mojego sapania, a niektórzy tylko do tego, co mówiłem. Niektórzy do formy, bo tak przez tą formę widzieliśmy, że to jest życie dopiero, życie dopiero, to jest to, jest życie. Ale wiecie, to się zmieniło. I pamiętam jeszcze, jak Artur y, mówił do mnie, jak zaczęliśmy programy nasze i szukaliśmy opinii ludzi. I Wiecie, kiedy za, zapytasz o opinię ludzi, ludzie ci powiedzą. No i ludzie mi powiedzieli. No, że nie rozumieją tego gościa, który tak przed tym ekranem, tak w tym ekranie tam macha tymi rękami i tak sapie, i tak się denerwuje, i tak się ekscytuje, nie wiadomo czym, i tak biega po tej scenie. Wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby mieć przesłanie. Chodzi o to, żeby być zrozumiałem, że zmagałem się z tym. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Więc uczę się. Troszkę się wystudziłem. Mam nadzieję, że nie zmieniłem treści. Mam nadzieję, że treść jest lepsza, ale forma bardziej dostępna. Ale to oznacza, że innych ludzi dzisiaj dołączamy. Przychodzi do mnie nowy człowiek niedawno i mówi, przyszedłem do kościoła i po raz pierwszy kazanie zrozumiałem. Ja w życiu kazań nie rozumiałem. Ja po raz pierwszy kazanie zrozumiałem. Dziwne jest jednak to, że są starzy wierzący, 20 lat mają w Chrystusie, którzy przychodzą do mnie i mówią tak, no teraz już w ogóle nie wiemy, o czym Ty mówisz. I wiecie, to jest dylemat, to jest konflikt, to jest konflikt, który rodzi się w nas. Dlatego Kościół jest podróżą i będziemy widzieli ludzi, którzy w tej podróży uczestniczą i będziemy widzieli ludzi, którzy w tej podróży nie będą chcieli po pewnym czasie uczestniczyć, ponieważ Podróż wymaga rozwoju, podróż wymaga całkowitego zaangażowania i to jest to, o co będę walczył w Kościele, to jest to, żebyśmy my się rozwijali, dlatego że jeśli się nie będziemy rozwijali, nie będziemy już rozumieli, jeśli nie będziesz rozumiał, nie zaczniesz się ekscytować czymś, czym się wcześniej nie ekscytowałeś, nie pójdziesz dalej, jeśli dzisiaj zasypiasz na kazaniach, które ja mówię, ja nie mówię teraz do pastorów tutaj, ale jeśli dzisiaj zasypiasz na tych kazaniach, które dzisiaj mówię, to, to coś jest nie tak. Znaczy, ja nie mówię, że nie jest tak coś z Tobą, może nie jest coś, jest nie tak ze mną, Ty musisz zdecydować. Trzecie. Moje słabe części. Wiecie, każdy człowiek ma swoją duszę, która jest niepoukładana. Mamy swoje lęki. Muszę zadać sobie pytanie: Kierunek mamy, a drugie, ludzie, z którymi się łączę. I ludzie, którzy się ze mną łączą, to jest drugie. I trzecie, moje słabe części, moje słabości, mój strach, czego się boję. Wiecie, ja nie uświadamiałem sobie przez wiele lat, jako pastor, jakie lęki noszę w sobie. I nie uświadamiałem sobie przez to, że człowiek tak naprawdę jest pełen lęków, często i obaw. My próbujemy je przykryć naszą wiarą, naszym wyznaniem. Ale dzisiaj widzę, że nie chodzi o to, żeby tylko coś przykryć i powiedzieć... Lęku odejdź, ale dla, dla siebie samego dobrze jest zadać sobie pytania i troszkę podnieść ten lęk, przyjrzeć się jemu, ponieważ kiedy rozpoznam, czego się boję i dlaczego się boję, będzie to bardzo ważne dla mnie. Wiele mówią lęki o nas, lęki bycia odrzuconym, opuszczonym. Wszyscy mamy to, wszyscy to nosimy. Jak sobie z tym radzę? na jakim one są poziomie. Wiecie, to jest jak w samochodzie, pewien poziom płynów jest, musi być właściwy. My mamy lęki i nie możemy ich ignorować, bo jeśli będziemy ignorowali nasze lęki, nasze odczucia, nie będziemy właściwie prowadzili siebie nawet w naszych emocjach. Wielu wierzących ludzi dochodzi do miejsca, w którym zapierają się siebie na rzecz wiary. I tu nie chodzi o to teraz, żeby się zaprzeć dla Chrystusa, nie chodzi o to, co ja czuję, chodzi o to, w co ja wierzę, ale jeśli nigdy nie przyjrzysz się temu, co czujesz, może nigdy nie wyzdrowiejesz. Dlatego, że często do naszych lęków potrzebujemy przyjąć uzdrowienie, dlatego, że lęki często wynikają z naszych zranień wcześniejszych i my boimy się, że będziemy znowu zranieni, więc jeśli nie będziemy uzdrowieni, niektóre lęki mogą towarzyszyć nam przez całe nasze życie. Mam cztery minuty jeszcze, więc bądźcie ze mną. Moje zwątpienia w tych słabościach. Czy ja wątpię w coś? Myślę, że każdy człowiek powinien wątpić. Nie wątpić tak, że stoi, ale mieć zdrowe zwątpienia. Ale też nawet przyjrzeć się tym chorym. Wiecie, że kiedy pomagamy ludziom i patrzymy na ludzi, są ludzie w Kościele, którzy nie mogą po prostu uwierzyć, że Bóg chce ich błogosławić. Niezależnie od tego, jak dużo do nich mówisz i powiesz im to, 10 lat mówisz o tym, 20 lat mówisz o tym, a w środku w dalszym ciągu oni nie wierzą w to. Gdzieś w im głęboko mają zwątpienie w swoim sercu i ponieważ ono dominuje w nich, to co dominuje w tobie będzie prowadziło ciebie. To nie to, co wiem, tylko to, co we mnie dominuje, więc kiedy mam zwątpienie i ono ogarnia moją duszę, tak naprawdę muszę przyjrzeć się temu. Moje po porządliwości i moje pragnienia. Dlaczego ciągnie mnie w jakąś stronę? Pamiętam, któregoś dnia jechałem z jednym pastorem i on zadał mi pytanie, wiesz co, powiedział, są trzy porządliwości życia, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha. Z którą z nich ty masz najbardziej rozwiniętą? Ja mówię, nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to wszystkie trzy. To znaczy, ja nie zakładam, że w czymś jestem zdrowy. Nie zakładam bo widziałem, że są ludzie, którzy zakładają, że nie mają z czymś problemu. Najbardziej człowiek zwodzi samego siebie. Dobrze jest, kiedy mamy ludzi, z którymi możemy rozmawiać o tym. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale wszyscy jesteśmy kuszeni na wszystkie sposoby. Nie mówimy o tym, nie mówimy o tym w przywództwie, nie mówimy o tych zagrożeniach, nie mówimy często i, i tak rozbijamy nasze życie lub też nie rozwijamy go prawidłowo. I kolejna, ostatnia rzecz to jest mój bunt. Wiecie, że każdy człowiek ma w sobie posiew buntu i zdrady? Buntu i zdrady, każdy człowiek ma w sobie ten posiew. Każdy człowiek, ja wiem, że... Jesteśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, ale ja mówię tutaj o tym aspekcie naszej duszy. Posiew buntu i zdrady w nas jest i on się nigdy nie odzywa, dopóki człowiek nie jest zraniony. Człowiek nawet nie wie, że może zdradzić czy być w buncie, dopóki nie jesteś zraniony zranienie uruchamia w nas tą rzeczywistość. My to nazywamy inaczej, często, ale tak jest. Każdy człowiek to ma. Nie zapomnę tego, kiedy pastor Rick Renner obnażył się przed swoim kościołem chyba i przed całym światem, kiedy powiedział, ja sam byłem pastorem, asystentem pastora, który się zbuntował przeciwko swojemu pastorowi. Ten człowiek był dla mnie całym niebem aż do momentu, kiedy mnie zdradził. Kiedy mnie zdradził, zacząłem go słyszeć inaczej. Zdystansowałem się do niego. Kiedy, powiedziałem zdradził, zranił. Kiedy mnie zranił. Kiedy on nawet mnie nie zranił, ja poczułem się zraniony, bo nawet nie chodzi o to, że ktoś cię rani, ty się czujesz zraniony, nawet jeśli ktoś nie chce nie zaprosi Cię na dane miejsce albo na dane spotkanie, nie powie Ci właściwego słowa, kiedy Ty jesteś wycieńczony itd., itd., Więc tak naprawdę nawigowanie moimi zranieniami jest bardzo istotne. Każdy człowiek ma to w sobie, ten posiew buntu. Jeśli nie reagujemy właściwie w danym momencie, będziemy mieli tendencję, żeby odchodzić i odłączać się. Jest wiele kościołów, które powstały dlatego, że był posiew buntu i czekaliśmy na zranienie. Kiedy zostaliśmy zranieni, myślimy sobie, Pan nas powołuje teraz. Problem jest taki, że nawet jeśli masz w sobie Boże powołanie i nawet jeśli zaczniesz Boże powołanie, ale nie zmierzysz się z tym buntem, który jest w tobie, będziesz ten posiew rozsiewał po innych. I ci ludzie, do których ty będziesz mówił, oni będą zainfekowani, bo będziesz to rozdawał. Twój zarazek się tam dostanie i on będzie tam, w nich. I to będzie pobudzało. I to tylko będzie tylko kwestia czasu, kiedy ci ludzie staną przeciwko tobie. Nie wszyscy, ktoś, kto się poczuje zraniony. Jak zabezpieczam siebie przez moją szczerą relację z Bogiem? To jest w tej chwili czwarty rok, jak to robię, systematyczniej niż kiedykolwiek to robiłem. Pięć lat biegam i cztery lata się modlę. Czy znaczy, wiecie, ja zawsze się modliłem, ale nigdy nie modliłem się tak, jak teraz. Ja wiem, że wielu z nas jest dotkniętych przez książki Andrew Łomaka, że można mieć relację z Bogiem cały czas i nie trzeba mieć czasu, tylko mieć relację, bo cały czas ja jestem z nim, a on jest ze mną. To nie jest dokładnie to, czego on uczy, ale można mieć taką takie wrażenie, kiedy czytasz to. Ponieważ każde nauczanie jest przeciwwagą do czegoś, co sam przeżyłem. Więc żadne nie jest balansem, każde jest przegięciem. Wiecie, ja mogę to powiedzieć, bo będę uczył Włędru teraz w szkole jesienią. I ja wiem, jakie są intencje, ale też rozumiem, że dlatego właśnie jest tak, że nikt nie ma wszystkiego. Każdy człowiek niesie w sobie pewien pułap buntu i błędu. I każde nauczanie musi być balansowane przez ciało, dlatego najbezpieczniejszym miejscem jest ciało. Często mówię tak, jeśli masz niewłaściwego człowieka i on staje się dla ciebie idolem i wszystkim, jesteś wspaniały, Bóg będzie musiał go usunąć z twojego życia, bo nie masz dystansu. My musimy umieć szanować we właściwy sposób. Więc nie szanować z uwielbieniem, szanować. Bez lekceważenia. Ponieważ jeśli przychodzą ludzie, a pewnie każdy pastor miał taki, którzy ci powiedzą: Jesteś naj, najlepszą. Nie, no po prostu ty, jak mówisz, to jeden, no po prostu jest je, jacie, naprawdę, wiesz. Ja po prostu czuję, no, naprawdę, no, naprawdę. I później ci sami ludzie mówią, no teraz ten głosił, ale nie, 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 ty jak mówisz, o, możesz być pewny, że to są pierwsi kandydaci do odejścia. Przez moją szczerą relację z Bogiem, moje zdrowe relacje z ludźmi. Dlatego, że pamiętam, jak Tony Miller zawsze mówi do mnie tak, nie potrzebujesz lepszego wzroku, potrzebujesz drugą parę oczu. Ponieważ nie ma znaczenia, jak dobrze widzisz na oczy, z tyłu nie widzisz. <grym> Więc nie chodzi o to, żeby wybauszyć oczy, tylko żeby mieć drugą parę, która ci powie. Okej, okay. tak? Moje zdrowe relacje i moja edukacja duchowa, czyli moje zrozumienie Boga. Dlatego muszę czytać, dlatego muszę się rozwijać jako lider, jako ten, który jest w Kościele. Muszę poznawać ludzi, poznawać to, co robię, dlatego że mój rozwój to rozwój jest miejsca, w którym jestem. Jako przywódca, kiedy mówię do Was jako do przywódców, to jest podróż, którą ja wszedłem. To jest podróż, którą wszedłem, to jest najlepsze życie, jakie można mieć, to jest najlepszy rodzaj życia, jaki można mieć, to nie jest najłatwiejszy rodzaj życia, ale to jest najlepszy rodzaj życia, to jest życie, które daje życie, to jest życie, które rozprzestrzenia życie i to jest życie, które będzie pomnażało życie.